0: 성탄절의 기분이 물씬 풍기는, 어, 계절을 맞았습니다. 런던 시내를 오고 가시면서 성탄절이라는 기분을 아마 더 많이 느끼게 되는 시간이 된것 같습니다. 성탄절은 하나님 아들께서 이 땅에 오신 날을 기념하는 날입니다. 하나님 아들이 이 땅에 오셨다. 우리와 같은 사람이 되셨고, 얼마간 직접 볼 수도 있고 만질 수도 있고 대화를 나눌 수 있는 우리가 똑같은 사람으로 계셨다는 것은 아무리 생각해봐도 이는 놀라운 신비로운 일이 아닐 수 없습니다 하나님께서 하나님 아들 그분께서 사람이 되어서 우리 가운데 계셨다는 것은 너무 놀랍죠 누군가가 하나님 어떤 분이실까 그분이 어떤 분이실까를 알고 싶으면 가장 확실한 방법이 있습니다 하나님 아들 하나님과 동동되다고 하는 그 아들 예수께서 이 땅에 오셔서 어떻게 사셨나 성경에 내군이나 네 복음서라고 해서 기록해 나왔으니 예수님의 모습을 곰곰이 보면 그분이 무슨 말씀을 하셨고 사람을 어떻게 대하셨고 어떻게 행동했는지를 자세히 보면 하나님 이런 분이시구나 그렇게 우리가 생각할 수 있을 것이에요 여러분 예수께서 이 땅에 오셔서 하나님 아들 그분께서 오셔서 일반적으로 우리 모두하고 다른 가장 큰 차이점이 있었다고 한다면 그것은 무엇일까요? 가장 큰 차이점. 그것은 사람을 대하는 태도가 너무나 달랐습니다. 당시에 대부분의 백성들이 존경했던 사람은 종교 지도자들로서 바리새인과 서기관들이었습니다. 그들은 도덕적으로 깨끗하게 살았던 사람이었고 종교적으로도 율법을 열심히 연구하고 암송하고 철저히 지키려고 노력했던 분이셨습니다. 기도와 구제한 일에도 힘썼던 사람들이었죠. 그런데 예수님은 이런 자들을 향해서 독사의 자식들하고 무섭게 야단을 쳤습니다. 그 팔레스타인은 독사가 많으니까 독사의 자식들이라고 한다면 우리는 개가 많으니까 개 자녀들 이렇게 말할 수 있겠죠. 듣기만 해도 생각만 해도 얼마나 이게 호통치는 말이었는가를 우리가 생각해 보면 어떻게 주님은 사람들이 보기에 존경할 만한 그들을 향해서 이렇게 호통을 쳤을까 하는 것이죠. 반면에 그런 사람들이 손가락질했던 세리와 죄인과 장녀들은 진짜 가까이 하셨고, 친구로 여기셨어. 오히려 같이 식사하실 만큼, 나는 이들과 같은 똑같은 사람이다 할 만큼 그들 을 가까이 하셨습니다. 세리라는 것은 그 당시에 로마라는 나라가 이스라엘 땅을 다스렸으니까, 저 한때 일본이 우리나라를 다스리듯이 그 로마의 관리가 되어. 로마의 정부에게 세금을 바칠 것을 백성들이 거두어서 하는 일을 했잖아요. 우리라 면 친일 행각을 벌렸고, 친일그 다스릴 때 친일파 중에 친일파가 되어서 관리를 지냈던 사람들. 죄인들은 유대사회에서 그들이 그 하나님 앞에 뭔가 믿음을 지키겠다고 만드는 각가지 좋은 전통들, 그것들을 깨트리는 종교사의 질서를 깨트리는 사람들이 죄인들이라고 일컬어져 있었습니다. 그리고 윤리적으로 가장 수치스럽게 보이는 몸을 파는 그런 범, 범, 범죄적으로 도덕적으로 가장 수치스럽게 살아갔던 그런 장녀들을 주님은 도리어 친구로 받아들였다는 점이 아이러니합니다. 도대체 주님은 기준이 뭐고 사람을 대하는 그 태도가 이처럼 다를 수있단 말씀입니까? 사람을 평가하는 예수님의 기준은 무엇이었을까? 그것이 궁금하지 않습니까? 오늘 본문이 그것을 잘 말해주고 있습니다. 오늘 본문 앞부분을 보면 세 가지 비유같이 보이면서도 속담같은 말씀을 하셨는데 이것은 당시 지도자들을 염두에 두고 하신 말씀이기도 합니다. 예를 들면 사람을 인도하는 눈먼 사람, 뭔가 인도한다는 것을 보면 그리고 제자들을 두고 있는 서성, 그리고 다른 사람의 눈에 있는 티를 뭔가 빼주고 싶어하는 이런 사람 등은 바로 뭔가 다른 사람을 지도하고 인도하고 가르치려고 하는 당대의 영적 지도자를 생각하는 것이 분명한 거죠. 문맥적으로 보면 이런 자들은 사람들의 허물과 죄에 대하여 비판하고 정죄했던 당대 지도자들을 염두에 두어서 이어서 오늘 주님이 지난주에 이어서 말씀하신 것이기도 했습니다. 무슨 말입니까? 비판하고 정죄하는 지도자는 눈먼 지도자다 이런 뜻입니다. 비판이라는 것은 지난번에 말씀드린 것처럼 상대방의 잘못을 그 사람을 생각해서 조용히 엄밀히 가서 도와주는 게 아니라 제3자에게 평소에 친한 사람들에게 그냥 까발리듯이 그 애가 이랬다 하면서 말하는 다른 사람이 공개적으로 드러내는 것들을 우리는 비판이다 이렇게 말하는 것입니다. 다른 사람이 쉽게 제3자의 이야기에 부족한 부분을 그냥 말하는 것, 그것들을 비판이라고 이야기하는 것이죠. 정죄는요. 그런 그런 사람은 상대할 사람이 못 돼, 거리를 멀리해야 돼, 가치없게 보이는 그 사람을 평가 매기면서 뭔가 부족한, 상대 못할, 가치 없는 사람으로 대하는 모든 것들을 정죄 이렇게 이야기하는 것이지 이렇게 하는 모든 사람들은 눈먼 사람이기 때문에 다른 사람을 인도하는 지도자가 될수 없다고 주님이 말씀하셨습니다 그리고 이어서 이런 사람들을 서성으로 둔 제자들에 대해서 말씀하시는데 절대로 그런 자들 밑에서는 바르게 자라갈 수 없다는 것입니다 제자가 아무리 날고 기봐야 서성 정도밖에 수준이 안 되고 열심히 해봐야 서성의 수준인데 서성이 이 정도니 제자 역시도 비슷할 뿐이라고 주님이 말씀하신 것이었습니다. 그리고 이어서 길게 하신 돌보와 티에 대한 비유를 통해서도 누군가를 비판하고 정지하는 것은 많은 문제를 가지고 있는 것이라고 말씀하셨습니다. 첫째는 그큰 문제는 이것이 가장 큰 죄악이라고 말씀하셨습니다. 왜냐하면 비판하고 정지하는 것은 오직 하나님만이 하시는 일인데 그것을 해대면 스스로가 하나님처럼 행세하는 일이니까 가장 큰 제약이라는 거죠. 우리 하나님은 어떻습니까? 아무런 죄를 가지도 있지 않는 완벽하게 어려운 분이시기 때문에 그 부분이야말로 모든 사람들을 심판할 자격이 있는 분이십니다. 그리고 실제로 그 사람에 대해서 심판하실 때그 사람의 마음과 생각과 동기까지도 다 보시는 분이기 때문에 아예 객관적으로 가장 정확하게 심판을 내릴수 있는 능력이 있는 분이 하나님이십니다. 그러니 하나님만이 어떤 죄에 대해서 단정하고 그 결과를 물을 수 있는 분이시기 때문에 그데그 같은 비판과 정죄를 사람이 하겠다는 것은 스스로 하나님의 자리에 올라가는 중요한 어떤 모습과 같은 것이기 때문에 비판정죄는 가장 큰 죄악인 것을 주님이 말씀하시고 그 일을 서슴지 않았던 그 모든 바리새인과 서기관들을 독사의 자식이라고 호되게 몰아했던 이유도 있었던 것이었어 예수님은 자기 눈에는 큰 돌보를 가지고 있으면서 비판하고 정죄하는 것은 큰 돌보를 가지고 있는 것 같은 것입니다 그런데도 불구하고 더큰 죄를 짓고 있는 하나님 같은 행세를 하고 있음에도 불구하고 어떤 상대적으로 비교했을 때 못한 사람들의 그 잘못을 마치 티에 비교하시면서 그 작은 티끌을 고치보겠다고 지적하면서 하겠다는 사람 같다고 말씀하신 것이었습니다. 세상 어떤 사람이 감히 이렇게 하나님처럼 다른 사람의 죄에 대해서 판단 내리고 그 사람을 정죄하는 일을 할수 있단 말입니까? 지난주에 말씀드린 것처럼 가능하다가 현장에 잡힌 한 여인을 예수께 질질 끌고 와서 이 같은 여자는 죄가 드러났고 가치 없기 때문에 돌로 쳐주게 된다고 말했을 때 주님이 하신 말씀, 너희 중에 죄 없는 사람이 먼저 돌로 치라고 말했습니다. 어땠습니까? 결과적으로 아무도 없었습니다. 우리는 어느 누구도 누군가의 죄에 대해서 정죄할 만한 사람이 아무도 없다는 것을 그렇게 보여준 것이었습니다. 뿐만 아니라 비판하고 정지하는 것이 문제가 되는 것은 우리는 다른 사람의 잘못에 대해서 객관적으로 정확하게 판단할 능력을 갖고 있지 않기 때문에 그렇습니다. 세파, 세상의 재판관들도 어떻습니까? 어떤 죄악에 대해서 바른 결정을 내리기 위해서 얼마나 많은 자료와 증거들을 수집해서 살핍니까? 그렇게 해도 제대로 죄를 찾지 못해서 처벌하지 못하는 경우가 얼마나 많습니까? 그런데 우리들은 그저 친하다는 이유 한한 가지가 때문에 한쪽 편만 들고 마치 그 문제에 대해서 판단을 다 내린 것처럼 행동하는 경우가 얼마나 많습니까? 돌아보면 잘못 생각했구나 한쪽 말만 들었구나 그렇게 스스로 실수였다고 고백할 때도 있지 않습니까? 그렇기 때문에 만일 우리가 누군가에 대해서 비판하고 쉽게 단정짓는 정지하는 사람이라면 여러분 보기에 눈에 거슬리는 그 사람보다 더 많은 문제가 있는 사람이란 것을 기억해야 합니다 더구나 누군가를 비판하고 정지하는 게 문제가 되는 또 다른 이유는 그것이 얼마나 잘못된 것인지를 전혀 인식하지 못한다는 것입니다 그렇게 하는 것이 잘못이라고 스스로 생각하지 않는 것입니다 왜냐? 상대가 잘못했으니까 잘못했으니까 그렇게 말하는 것인데 하면서 스스로 그것이 잘못됐다고 생각하지 않는 것입니다 주님은 자기 눈속에 덜 부가 있는데도 그것을 깨닫지 못한다고 말했습니다 그것이 큰 죄라는 것을 모른다는 것입니다 비판과 정제라는 것은 다른 사람의 잘못에 대해서 지적하는 것이니까 그 말은 나는 어렵다는 것입니다 이 부분에 있어서 나는 어렵다고 생각하니까 이 자체가 잘못이라고 생각을 안 하는 것입니다 그러니까 더 문제가 되는 것이죠. 사실은 가장 큰 하나님 보시기에 하나님 노릇하는 죄인들 불구하고 소수는 그렇다라고 깨닫지 못하고 있으니까 더 문제가 되는 죄라고 말할 수 있는 것입니다. 더구나 이 비판과 정죄로는 한 사람도 바로잡을 수 없고 도리어 문제만 더 키운다고 말했습니다. 이것은 여러분이 수없이 인간관계에서 한번 해보십시오. 그대로 맞을 것입니다. 절대로. 그 사람을 고칠 수 없을 뿐만 아니라 문제만 복잡하게 만드는 결과를 낳습니다 지난주에 살펴본 것처럼 비판과 정제는 그 잘못한 사람, 돌이킬 그 사람을 아예 마음을 닫아버리게 만들어버리고 진흙탕 싸움으로 만들어버리기 때문에 상대방을 돌이키는커녕 괜히 주변 사람, 여러 사람만 힘들게 만들어버리는 일들을 하는 것입니다 그래서 주님은 내 눈속에 는 돌보부터 빼어라, 비판하고 정제하는 너부터 고쳐라 그것을 할지 않는 사람이 되어야 비로소 네가 똑똑히 보게 되어 남의 눈 속에 있는 그 많은 부족한 허물이 있는 사람을 티를 빼줄 수 있는 쉽게 말하면 다른 사람을 도와줄 수 있는 진짜 지도자가 될수 있다고 이야기하는 것입니다. 그렇기 때문에 다른 사람을 정말 바로 잡아주려고 옳은 길로 인도하려고 하는 지도자는 제일 중요한 거 비판과 정제라는 덜 보가 없는 사람이어야 되는 것입니다. 그러면 다른 사람의 허물과 죄에 대해서 죄악을 바로잡아줄 수 있는 지도자는 그럼 어떤 태도를 취한다는 말씀이죠? 갈라디아스 6장 1절에서 3절을 보면 형제삼매 여러분, 어떤 사람이 어떤 죄에 빠진 일이 드러나면 성령 인도하심을 따라 사는 사람인 여러분은 온유한 마음으로 그런 사람을 바로잡아주고 자기 스스로를 살펴서 유혹에 빠지지 않도록 조심하십시오. 여러분은 서로 남의 짐을 저어주십시오. 그렇게 하면 여러분이 그리스도의 법, 서로 사랑하는 그 법을 성취하실 것입니다. 어떤 사람이 아무것도 아니면서 무엇이 된 것처럼 생각하면 그는 자기를 속이는 것입니다. 여기서 죄를 지은 사람, 진짜 바로잡을 수 있는 리더, 영측 지도자의 특징은 온유하고 겸손한 사람이라고 말을 했습니다. 자신이 다른 사람보다 더 낫다고 생각하지 않기 때문에 설사 자기보다 훨씬 못한 죄를 짓고 손가락질 안는 죄를 지어도 오히려 두려워하고 떨고 나도 그럴 수 있다고 생각하고 그렇게 하지 비판하고 정죄하는 일을 하지 않고 오히려 그들을 도와주는 쪽으로 행동한다 이 말씀이죠. 그러면 어떻게 해야 우리가 이렇게 온유하고 겸손한 사람 그래서 다른 사람을 도와주는 사람이 될수 있을까요? 그것에 대한 방법을 이어서 나오는 43절에서 45절에서 예수님이 말씀하셨습니다 한마디로 말하면 마음을 바꿔야 한다고 말했습니다 좋은 나무가 좋은 열매를 맺고 나쁜 나무가 나무, 나쁜 열매를 맺듯이 마음이 좋아야 되는 거야 마음이 가득한 선이 쌓여질 때 선한 말을 내뱉는 것이지 마음이 악에 가득하면 악한 말을 내뱉는 비판과 정제를 한다는 것이에요. 그러니 마음이, 마음이 새롭게 되고 선한 것이 되는 것이 중요하다고 말씀하시는 것입니다. 마음이라는 것은 인격과 생각의 중심입니다. 자신의 진정한 모습은 마음이 결정하는 것입니다. 어떻게 해야 그 마음을 새롭게 할수 있겠습니까? 분명한 것은 우리의 어떠한 노력과 힘으로도 이 중요한 마음을 고칠 수 없다는 것입니다. 불교를 비롯해서 세상의 모든 종교가 금욕생활을 하고 고행을 하고 몇십 년을 가만히 누워 있지 않고 어떤 선임처럼 앉아서 고행을 하면 그렇게 하면 마음이 수양되고 깨끗하게 될 것이라고 말한 절대 그렇지 않습니다. 산속에 있을 때나 조용한 새소리 들었을 때나 그렇게 될지 모르지만 엄난 사이트가 행하는 이는 엄청난 인터넷 세상에서 하루만 살아보십시오 하루치 무너질 금욕들입니다. 우리 힘으로 우리의 노력으로 그렇게 새 사람이 되는 것이 아닌 것입니다 하나님은 애당초 처음부터 그거는 불가능한 일이다 될수 없는 일이다 가상한 일이지만 괜히 몸만 괴롭히는 행동이라고 불쌍하게 살아가는 것이라고 다리 쭉 뻗고 잘 것이지 뭘 그렇게 수행한다고 하겠습니까? 그렇게 한다고 사람이 마음이 바뀌지는 것이 아니라고 주님이 말씀하신 것이었습니다 한때 우리도 예수 믿으면서 그런 생각합니다 스스로 기도 많이 하고 말씀 많이 보면 뭔가 어떤 도에 올라간 것처럼 경건하게 사는 것 같아서 스스로 바르게 살 것이라고 생각합니다. 그렇지 않습니다. 여러분, 다윗도 한때 그렇습니다. 군인, 군대 가기 전그 청소년 시절에 적군의 가장 큰그 대장 홀레앗을 나가서 싸울 정도로 믿음이 대단한 사람이었습니다. 엄청나게 주님을 사랑하는 사람이었으면 그런데 어떻게 됐습니까? 한번충동이 잃어서 부하의 부인을 잠자리에 들여서 성적인 범죄를 지고 임신시키고 무마하겠다고 남편 죽이고 연달아 그냥 한없이 타락해버리는 그 경험을 다이시 하지 않습니까? 우리는 평생 주님이 은혜로 살아가는 것이지 자신 있게 살아가는 사람 은 아무도 없는 것입니다 한때 다이도 그렇게 생각할지 모르지만 그 엄청난 말도 안 되는 그렇게 연약한 자기 자신을 발견한 다음에 처절하게 회개하면서 지었던 시한 편이 51편이에요. 51편에 다윗이 가장 간절하게 하나님 앞에 기다렸 기도했던 것이 있었어요. 51편 10절에 보면 아 하나님 내 속에 깨끗한 마음을 창조하여 주시고 내 속을 견고한 심령으로 새롭게 하여 주십시오. 깨끗한 마음을 창조해 달라고 말했어요. 새로운 마음은 하나님의 은혜인 것이며 그분이 우리에게 주셔야 되는 것이며, 그래서 에스겔 36장 26절 27절에 보면 예수님 오셔서 주어질 은혜를 예견하면서 구약의 예언서인 에스겔은 이렇게 이야기했습니다 하나님이 하신 말씀이죠 너희에게 새로운 마음을 주고 너희 속에 새로운 영을 넣어주며 너희 몸에서 돌같은 굳은 마음을 없애고 살갗처럼 부드러운 마음을 주며 너희 속에 내 영을 두어 너희가 나의 모든 윤례대로 말씀대로 행동하게 하겠다 그러면 너희가 내 모든 규례를 지키고 실천할 것이다 했습니다 우리는 하나님 은혜로 새로운 마음을 얻게 드리고 하나님 은혜로 그렇게 살아가게 되는 것입니다 그래서 주님께서 그 은혜를 주시러 오셨고 그 은혜를 받은 사람은 그렇게 살수 있다고 지금 평지에서 제자들을 앉혀놓고 이 설교를 하신 것이었습니다 결론처럼 하신 말씀이 46절, 49절에 있습니다 주님 이런 말씀하셨습니다. 말로만 주여 주여 하면서 그 평지에 앉아있는 제자들에게 이 말씀대로 행하지 않으면 안 된다고 말씀하셨습니다. 만일 이 말씀대로 행하면 그는 땅을 깊이 파고 단단한 반석에 기초를 놓고 집을 지은 사람과 같았어. 홍수가 나서 물난리가 나더라도 그 물살이 집에 들이닥쳐도 그 집은 흔들리지 않을 것이지만 만일에 내 말을 듣고도 나의 이 예수의 길을 따르지 않기를 않는다면 기초 없는 맨흙 위에다가 집을 지은 사람처럼 물살이 그 집에 들이닥치면 이내 무너져 있는, 와당창 무너지는 사람과 같다고 말씀을 하셨습니다. 여기서 말하는 홍수와 물살이는 무엇을 가르치는 것일까요? 마지막 예수님 오셔서 심, 세상을 심판하는 것을 이야기합니다. 주님이 오셔서 홍수처럼 물살이처럼 확 이렇게 우리를 심판하실 때 견뎌내는 사람이 있고 무너지는 사람이 있다는 것입니다. 누가 견뎁니까? 어떤 사람이 그 심판을 통과하고 서 있는 사람이 됩니까? 오늘 주께서 하셨던 평지에서 말씀하셨던 이 모든 가르침의 내용대로 살아가는 사람입니다. 그것이 뭡니까? 급진적이고 과격한 세상 사람들 하는 사람 그 이상의 이해할 수 없는 사람을 대하는 과격하고 급진적인 원수까지도 사랑하고 악인까지도 선을 갚으 내는 선으로 갚는 과격한 급진적인 사랑의 방식을 살아가는 사람들이 심판을 견딘다고 이야기하는 것입니다. 야고보서 2장 12절 13절에 이렇게 말씀하셨습니다. 여러분은 자유를 주는 율법을 따라 앞으로 심판을 받을 각오로 말도 그렇게 하고 행동도 그렇게 하십시오. 심판은 자비를 베풀지 않는 사람에게는 무자비합니다 그러나 자비는 심판을 이깁니다 자비를 베푸는 자는 심판을 이긴다 오늘 말씀과 똑같은 것입니다 홍수가 나도 물살이 와도 그것을 통과하는 자가 되는 어떤 사람이 지금까지 여러 차례 말씀드린 이 같은 방식으로 사람을 대하고 말하고 살아가는 사람을 이야기하는 것입니다 그래서 우리가 다른 사람을 긍의히 여기는 것은 조금 전에 말한 것처럼 도 닦고 수양하고 결심하고 되는 게 아니라, 예수 그리스도를 통해서 예수를 믿음으로 새롭게 배워야 될 중요한 과목인 것을 이야기합니다. 예수 믿자마자 시작되었지만 하루아침에 이런 삶을 살아가는 것은 아니지요. 예수를 믿은 이유로 그렇게 살수 있는 삶으로 들었었으니, 예수님을 따르고 섬기면서 배워가는 것입니다. 하나님 아버지가 우리도... 우리를 어떻게 사랑했는지 그 사랑을 하신 것을 경험하는 것입니다. 우리도 하나님 아버지처럼 온전하게 되어가는 삶을 밟는 것입니다. 이것을 우리는 예수님 안에서 배우게 되는 것이죠. 그분은 비판하고 정지하기 일수인 교만한 우리의 이 마음을 완전히 새롭게 고치고 바꾸가는 일들을 해나가실 것입니다. 그 유명한 마태복음 11장 28절 3 0절 저는 이 말씀 있습니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라 여기서 눈에 들어온 단어가 뭡니까? 온유하고 겸손하다 누가, 누가 진정한 지도자라고요? 반대는 뭡니까? 진짜 사람을 바꾸고 변화시킬 수 있는 지도자 티를 뺄수 있는 사람, 고쳐낼수 있는 사람이 어떤 사람이라고요? 온유하고 겸손한 지도자라고 말했습니다 그런데 예수께서는 온유하고 겸손하니까 내게 오면 내가 너를 멍해를 메고 가르칠 테니 네가 이 방식을 배우게 될 것이라고 이야기하신 것이었습니다 그렇기 때문에 예수님만이 진짜 구주인 것입니다 못난 우리가 예수께 나아가면 비판하고 정지한 것이 그냥 일상처럼 되어 있는 나이지만 예수께 나아가기 시작하면 주께서 나를 건민이 여기는 사람으로 변화시켜 주겠다. 내가 가르쳐 주겠다라고 말씀하신 것이었습니다. 여러분 돌아보십시오. 여러분의 삶을 가장 피곤하게 여러분의 삶을 찌누고 있는 그 무거운, 무겁게 만드는 그것이 도대체 무슨 문제입니까? 다 돌아보면 사람인 것입니다. 사람 때문에 내 인생이 피곤하고 내 삶을 찐누르는 것들이 대부분입니다 다른 사람이 거친 말과 무례한 행동들이 나를 힘들게 만드는 것입니다 거기에 더 고통을 더하는 것은 그 사람에 대해서 내가 비판하고 정지하는 태도가 나를 더 힘들게 만드는 것입니다 그래서 사람이라는 것은 이래저래 내 인생을 피곤하게 만드는 것입니다 굴레에서 벗어날 수 없는 것입니다 저 사람이든지 아니면 그 사람 판단은 나이 던지는 게. 이래나 저래나 사람이 내 인생을 찐누르고 피곤하게 무겁게 만들어가는 것입니다. 여기서 벗어나게 할수 있는 방법이 뭐라고요? 비판하고 정지하는 것을 스톱시키고 새로 마음을 바꾸어 오히려 긍률을 실천하는, 긍률의 마음을 갖게 하는 예수 그리스도를 영접하고 예수 그리스도와 연합해서 그분 앞에 긍률의 사람으로 배워가고 변화되는 사람이 되어야 마음에 힘을 얻는 그런 사람이 되는 것이에요 그러니 진정한 마음의 심이란 것은 예수 그리스도를 나의 주요 나의 구주요 나를 돕는 자요 어지할 뿐으로 붙잡고 살아가는 삶을 살면 처음에는 그렇지 않지만 주님을 계속 따라가게 되면 주님은 반드시 그분의 실력과 신실함으로 능력으로 우리를 예수와 같은 그분의 형상으로 닮아가는 사람으로 만들어가는 것입니다 오늘 이 시간에 함께 예배하는 여러분들 가운데 혹시나 사랑관계 때문에 시달리고 계시는 분이 계신지 모르겠습니다. 나를 가장 힘들게 하는 사람 그리고 그사람 하나 받아주지 못하고 그냥 지나칠 수 있는 말인데 그걸 참아주지 못하고 밤잠을 못 자고 곱씹고 앉았고 이렇게 두통도 시달리면서 불면증이 시달리면서 그렇게 사랑하지 못한 이렇게 쏙 좁은 자기 자신을 보면서 내가 예수 믿어서 이것밖에 안되나 싶어서 자책하고 죄책감에 사로잡혀서 괴로워하는 분이 있는지 모르겠습니다. 어떻게 해야 됩니까? 도대체 어떻게 하자는 말입니까? 이런 상황에서 어떻게 돌파를 만들 수 있습니까? 예수께 나아가는 것입니다. 예수께 나아가는 것입니다. 왜 그분은 우리를 소중하다고 기고또 내가 나에게 힘들게 한그 사람도 존귀하고 소중하다고 바라보는 눈을 갖게 함으로써 그 응일이 뭔지를 가르쳐 주시기 때문에 그렇습니다. 그분은 온유하고 겸손한 분이기 때문에 그분 앞에 나아가면 모든 사람을 경위를 여길 수 있는 사람으로 가르쳐 우리로 배우게 하실기 때문에 그렇겠, 그런 것입니다. 그것을 배우기 시작하면 점점 우리는 힘을 얻는 사람이 되는 것입니다. 비판과 정제로 암흑처럼 안개처럼 가득 찬 세상에서 이체인에서 벗어나 힘을 얻는 수많은 우리를 찐누는 이 고통 속에서 자유해되는 사람으로 우리를 바꾸고 변화시켜 주시기 때문에 그런 것입니다 진짜 구원을 받은 사람, 예수님의 제자가 된 사람은 다른 사람을 비판하고 정제하는 태도에서 점점 긍유를 베풀고 오히려 마침내는 그 악을 선으로 갚아내는 삶의 방식으로 세상을 살아가는 자들인 것이죠 우리가 특별해서가 아니라 우리가 붙잡고 나아가고 어지했던 예수께서 그런 사람으로 만들어 주는 것입니다 예수님이 그런 은혜를 날마다 주시고 그 은혜를 덧입어서 우리 매일매일 토스 주변 사람을 공유리 여기는 사람으로 자라가게 되는 것이죠 우선 가까운 사람부터 그렇게 해나가는 것입니다 진짜 센스 없고 욱하는 남편들을 우리 아내들이 공유리 여겨주는 거죠 그리고 칭얼거리고 바가지 걸는 아내들을 남편들이 공유리 여겨주는 것입니다 한참 미성숙하기 때문에 계속적으로 화나게 하고 열받게 하는 아이들이지만 시간이 지나면 다자랄 아이들이기 때문에 해결될 문제들이기 때문에 공의 여기면서 기다려주는 태도를 가족에게서부터 갖는 것입니다. 그리고 우리 모두가 다 상처를 치유하겠다고 수많은 지약에서 끊어낼 수 없어서 안 되니까 찾아와서 어지한 우리들이니까 여전히 우리는 많은 문제를 안고 있는 것입니다. 그러니 서로 이해해주고 공의여기주는 태도가 필요한 것입니다. 다 같이 이렇게 주님 앞에 나아가면 예수님 앞에 나아가면 주님이 나도 너도 서로로 주님이 계속 새로운 마음을 주셔서 변화시켜 가실 것입니다. 시간 문제입니다. 1년이 냐고 2년이 냐고다 같이 예수께 나아가면 주님이 우리를 새롭게 하실 것이기 때문에 지금 무리하고 거칠고 이기적인 태도를 보일지 모르겠지만 참아주며 불쌍해주며 기다려주기 시작하면 주님이 다 받고 가게 되는 것입니다. 우리 주님이 수고하실 것입니다. 예수께서 도와주실 것이다. 우리는 그저 불쌍히 여기고 공의를 여기주고 기다려주고 축복해주고 그렇게 해주면 반드시 새롭게 되는 것이다. 이것이 우리가 세상을 살아가는 그리스도인의 방식인 것입니다 완전히 세상과 차이나는 세상을 살아가는 산란함을 대하는 태도와 같은 것이다. 가까운 곳에 실천하고 교회에서 연습하고 그래서 세상에 나아가서 예수, 예수 그리스도를 살아간다는 것은 그저 술, 담배 안 하고 교회 잘 다니고 11주 하는 정도가 아니라 완전히 다른 사람을 대하는 차이나는 방식으로 살아가야 그게 그리스도인이라고 말할 수 있고 그것이 심판을 이길 수 있는 진짜 그리스도인이야 진짜 내가 손 본, 내 손에서 변화된 사람이지 그러니까 네가 그렇게 살지 심판의 홍수, 물살이 와도 끄떡없이 살아남을 수 있는 그리스도인 진짜 제자 진짜 구원받은 사람, 진짜 예수님이 함께하는 사람 그래서 변화된 사람이 되는 것이에요. 여러분이 그런 사람이 되는 줄 믿습니다. 예수 붙들면 됩니다. 인간관계 너무 힘들지만 심플한 해결책이 있습니다. 예수께 가는 것입니다. 그 예수님이 붙드는 것입니다. 그러면 주님이 반드시 여러분을 힘을 얻게 하는 이 수많은 우개사는 인간관계의 고통 속에서 자유케 되는 사람으로 우리를 회복시키시고 그렇게 살아가는 사람으로 만들어줄 줄 믿습니다. 모든 관계 안에 그런 회복과 변화가 일어나기를 주 예수 이름으로 축복합니다. 아멘